0: Olá, muito bom dia para você que a partir de agora passa a acompanhar o programa Radar. Estamos chegando na manhã desta terça-feira, 4 de fevereiro de 2020, trazendo que é fato que a é notícia da nossa cidade e também da nossa região. Bom dia a todos. Eu sou o Rafael Maque e conosco está ele, Ricardo Faria.
1: Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rafael. Bom dia aos nossos amigos e amigas. Que escuta o nosso programa Radar aqui na TV FM é um prazer estar com vocês na manhã dessa terça-feira, Rafael.
0: Muito bem. Agora sete horas e seis minutos. Vamos saber então, né, Ricardo, o que é manchete nos jornais locais e o que está sendo destaque então nos portais de notícias da nossa região.
1: As manchetes do dia. No Jornal Regional: Folia, Penápolis terá Carnaval Popular. Equipe de Penápolis é campeã do vigésimo campeonato regional de futsal e da EP intensifica a limpeza de estradas rurais e pontes viciados e pontos viciados.
0: Destaques agora do Jornal Interior Penápolis: limpeza de estradas rurais, funileiro é assaltado por se recusar a dar cigarro e também alimentos para santas casas.
1: Já no diário de Penápolis, da EP intensifica a limpeza de entulhos. Funileiro é preso após assalto com faca. E Novotec tem cursos para estudantes. Destaques
0: agora do portal G1 de Rio Preto e Aracatuba. Em Birigui, filho é preso, suspeito de esfaquear o pai após discussão. Motoristas reclamam de buracos na rodovia Euclides da Cunha, em Mirassol. E guarda municipal ajuda a combater mosquito Aedes a Egipte, isso em Catanduva. Destaques agora do site Regional Press. PMs de Araçatuba se comovem e ajudam mulher a voltar para a cidade natal após desavenças com o ex. São Paulo monitora sete casos suspeitos de coronavírus no estado. E homem que matou o rival com 14 tiros vai a Júri em Aracatuba. destaques agora do site do site Hoje Mais de Erasatuba também. Vereador quer isenção de cobrança da Zona Azul na hora do almoço. Penápolis divulga programação de carnaval. E programa Tomate Orgânico, curso gratuito será oferecido em Birigui. Agora, 7 horas e 9 minutos.
1: Você está ouvindo Radar, Radar. Ativa!
0: Muito bem, 7 horas e 9 minutos. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp. 36520153. Esse é o telefone da nossa Ativa FM e também o WhatsApp para sua participação, tá bom? Tem algum problema aí perto de onde você mora? Você tem alguma sugestão? Alguma reclamação? Enfim, manda pra gente que a gente cobra a solução. 36520153. Você pode mandar mensagem de texto, mensagem de áudio, enfim. É, mande a sua opinião na, também, né? Sobre o programa. Tá então. Agora 7 horas e 10 minutos. E olha, ontem tivemos aí pelo menos um pouquinho, né, da sessão da Câmara Municipal de Penápolis, por que um pouquinho? Porque ontem, por conta da, da forte chuva que caiu aí sobre a cidade, né, a região ali da Câmara Municipal acabou ficando sem energia e segundo o presidente da Câmara, o Ivan Samarco, é, ontem a Câmara estava funcionando ali pela metade, né, e com a ajuda de no-breaks, né, é, essa... Infelizmente, aí isso acaba, acabou atrapalhando a sessão da Câmara, né, Ricardo? Muita coisa que estava prevista para ontem acabou, infelizmente, não acontecendo, né? É
1: verdade, Rafa, como você mesmo disse, né? Por causa da falta de energia sendo operado com praticamente metade da capacidade, só umas luzes ali nos viradores, microfones, nem, eu, nem o telão que marca o horário estava ligado para economizar energia. É, então, operando em no-breaks... Isso ocasionou a, a, a não ida do prefeito para a Câmara, né? que ontem estava combinado o prefeito ir lá, fazer uma fala com relação ao que ele fez em 2019, quais são as perspectivas para 2020, porém, pela, falta, pela possível falta de energia, porque até o, o presidente comentou ontem, que o no-break aguentaria em torno de 30 minutos, 30, 40 minutos, então seria muito pouco se caso tivesse uma discussão tão longa com o prefeito, né? Sim. Então, e aí adiaram então, a, a visita do prefeito para a próxima segunda-feira, dia 10, e aí tentaram agilizar a câmera o mais rápido possível para que pudesse ficar ali na, é, junto com o no break. Porém, depois... Teve o restabelecimento da energia e a sessão continuou normalmente, mas ficou um pouco tensionado ali, né? Será que vamos conseguir chegar até o final? Será que vai acabar a energia do no break antes? Enfim, mas é, pelo menos essa foi a sensação ali, né? Do, do pessoal de ó, oh, vai pode acabar a energia, então vamos correr. Tanto é que tem um regime, tem um, regi um regime que acontece na Câmara, né? Tribuna livre pequeno expediente, a ordem do dia, o grande expediente e tal, e a ordem do dia foi parar lá em primeiro porque queriam votar o projeto.
0: desculpa te interromper, que picopó claro.
1: que eles fizeram ontem na sessão da
0: Câmara por causa disso, Sem né, o que, o que era do final veio pro meio, é, no, no meio, no meio de uma sessão já abriram outra sessão, Exato. fecharam a sessão pra continuar a outra
1: sessão, gente, é. que loucura que foi aquilo é. ontem, que picopó. É. É, eles, eles precisavam aprovar o projeto em regime de urgência, né, o projeto que estabelece Penápolis, é, Penápolis contra a dengue. É, e aí eles tiveram que puxar a ordem do dia, é, que fica quase que no meio da sessão, para o início da sessão, então eles votaram o projeto, e eles tiveram que abrir dentro da sessão, dentro da sessão ordinária, abrir uma sessão extraordinária sem fechar a ordinária. De verdade Já é o que uma ser... confusão que... É. E, aí, e aí foi isso, então teve que abrir uma extraordinária, votar o projeto na extraordinária em regime, em regime é, é, final, redação final, e depois a, reabrir a, a, a ordinária para continuar a sessão. Então, de fato, foi um, um, um Cribobol, como que é Cribobol, você falou? Hum, pricopó. Pricopó, é isso? É. Mas, mas é, 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 é isso, isso aconteceu de fato. O projeto foi aprovado, né? o projeto não, não, não teria tanta resistência assim, já que tem os casos de dengue até no projeto, até as informações que estavam no projeto, foram 43 casos de dengue no, no município, 43 notificações e 16 casos positivos de dengue. O que chama a atenção, Rafa, desse projeto, e eu lembro perfeitamente, nós em abril do ano passado comentando aqui, em maio do ano passado comentando aqui, que no ano passado a Secretaria de Saúde demorou demais... mas demorou demais para se posicionar com relação à Dengue... e só foi fazer Sim. o projeto em abril é, do ano passado, né? E a gente comentou que, olha... a, a Dengue estava com os números altos desde janeiro, fevereiro... e a Secretaria Wilson Carlos Braz só, só foi se posicionar lá em abril, né? E a gente comentava isso ano passado aqui. Sim, e é aí, verdade. E aí, justamente por causa disso eles anteciparam o projeto e aí coloca como se isso fosse uma vantagem. né? Ah, nós estamos antecipando o projeto. Cara, de fato, é nada mais do que a obrigação, obrigação né? de fazer um projeto meses antes para é, tentar é, equalizar essa questão da, da dengue no município de Penápolis. É muito, os números, segundo a prefeitura, é muito maior do que do ano passado, se você pegar o mesmo período. Então, de fato, tem que se preocupar porque são 43 notificações e 16 casos já positivos. Na verdade, segundo
0: aqui o. Eu não sei qual, qual. quem de vocês está certo, mas segundo o jornalista Gilson Ramos. Com relação à questão da dengue aqui no município, é, até o dia 31 de janeiro a cidade registrou 73 casos notificados e 20 casos, 25 casos
1: positivos. Não, esse, esse dado que eu estou te falando aqui é ah. o dado que está no projeto do, ah, do projeto. O que tá no projeto. Ah, sim. Esse dado pode ter, pode ter sido aumentado, com sim, toda certeza. Sim. E, e só para
0: trazer, Ricardo, com relação ao ano passado, por exemplo, né? O número é quase sete vezes maior que o mesmo período do ano anterior, né? 2019, é, quando haviam 11 notificações
1: e 4 casos positivos positivos então, então realmente é muito maior tem crescido muito sim, né sim então essa essa preocupação que a prefeitura não teve em, em, em abril do ano passado tá tendo agora e graças e graças a essa preocupação que vai poder fazer um trabalho é, interessante no município de penápolis e aí qual você é, é, o projeto é basicamente igual e vai poder contratar até 100 pessoas para aquele regime temporário para fazer as limpezas da cidade, fazer, ajudar o pessoal na, na vigilância epidemiológica, para que eles possam correr às casas, visit, visitar as casas e, e fazer um trabalho né, de limpeza dos terrenos e tudo mais. Bom, isso vai ser interessante para tentar diminuir esses números nos próximos meses. Mas, é, de fato, o, o projeto é, veio agora veio na hora certa, né? Sim, sim, que bom,
0: né? Que bom realmente que é, já existe essa preocupação, né? Justamente para que não haja aqueles casos alarmantes como houve aí, por exemplo, no ano passado, né? E realmente que se faça um trabalho. E principalmente, né? Eu acho que além da Prefeitura fazer aí o seu trabalho, eu acho que o principal também é a população se conscientizar. A população ter essa consciência de que a dengue é, é, é algo que a gente Deve ser combatido diretamente pela população, né? Cuidando dos quintais, cuidando, cuidando ali do, dos terrenos. Enfim, se cada um fizer a sua parte, né? Principalmente agora nesse período chuvoso, ah, com certeza o número de, de notificações e os casos positivos de dengue caem aí realmente. A quase zero, né? Enfim, cai consideravelmente. Mas, além da prefeitura, além desse trabalho que a prefeitura está fazendo, a população, principalmente, tem que se conscientizar com relação a isso. Não deixe a água parada, combata, de fato, o mosquito Aedes aegypti, o mosquito da dengue, e pronto, esses problemas aí com dengue aqui no nosso município, eles praticamente acabam.
1: É, o trabalho é de todos, né, Rafa? O trabalho é de todos, de, de muito todas bem as dito. forças, né? Então, de fato, é importante ter esse projeto. Não é, não é à toa que esse projeto foi aprovado por unanimidade, é, não teve nem discussão, porque todo mundo sabe da importância do projeto. Sim. Ô, o, o Rafa, é, ontem. É, ontem entrou na Câmara 10 é, projetos que vão ser discutidos e aprovados na semana que vem muito provavelmente alguns deles vão ser adiados, outros não mas é, o que chamou a atenção desses projetos né, eu, me, eu vou citar dois aqui um de novo é o PDV então a prefeitura está abrindo novamente o PDV, o plano de demissão voluntária vai incentivar as pessoas né, a, a pedirem demissão voluntariamente é, para tentar de novo diminuir a, a folha de pagamento da Prefeitura de Penápolis, do DAEP, da, da Imurp e de outros lugares. A informação que eu tenho, por exemplo, com relação ao DAEP, é que tem pessoas pedindo o PDV para poder sair agora. Então, é, existe, existe, por exemplo, essa, esse, essa demanda dos, dos próprios servidores públicos, de alguns, né, não todos, é, pedindo a, questão, a, a demissão voluntária. É, e o segundo projeto que me chamou a atenção, a gente até discutiu aqui no, no rádio, foi a primeira casa de Penápolis. Eles estão mandando um projeto para lá, para a Câmara, para transformar a primeira casa de Penápolis no Museu de São Francisco. É, já é o Museu de São Francisco lá, né? já, já tem lá como sede, mas eles vão oficializar então essa questão da primeira casa é, sendo o Museu de São Francisco. A gente citou aqui né, a, a, essa violência que teve na casa, né, sim, sim. a depredação que teve na casa. Eu espero que esse projeto possa vir também com algumas outras é, questões para ajudar, não só no Museu de São Francisco, mas também
0: na preservação da casa. Né? Essa, essa ofi oficialização, entre aspas, né, com relação ao Museu de São, de São Francisco, Provavelmente é pela questão de, de recursos também, né? Vai ajudar na questão de recursos, pode enfim, ser, né? Eu é. acho que, que tem a ver com isso também, é, né? É, porque
1: formalizando o museu, o museu de São Francisco, pode ser que tenha ajuda, ajuda estadual, alguma coisa algum federal, né? É algum projeto que possa incluir também o museu por exemplo, no IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, é, inclusive colocando no calendário dos museus, que tem a Semana dos Museus. Então, eles, acho que formalizando essa questão, pode colocar é, o Museu de São Francisco no, no radar aí das pessoas, é, não só aqui de Pinápolis, mas de todo o Brasil que tem a fé em São Francisco. Né? Então, pode ser que essa formalização tenha esse cunho, muito mais pelo turismo religioso, né? de mostrar o museu do Sol, o museu de São Francisco para as pessoas que que gostam e que tenha o São Francisco como como fé isso é, é de suma importância né colocar o, colocar a Penápolis e a e o, o São Francisco porque Penápolis além de ser além de ser é, São Francisco ser padroeiro tem uns tem um, um, um um, é santuário que fala santuário é santuário santuário, né? santuário. Um, tem um santuário de São Francisco é, tem a primeira tem a primeira casa agora que tem um museu então tem, tem possibilidade para fazer um turismo religioso na cidade. As pessoas que gostam de São Francisco têm a possibilidade de vir para cá. Isso, com toda certeza, vai ajudar, inclusive, no turismo é, de Penápolis, né, Rafa? É, ainda mais Penápolis tratando de uma cidade
0: tradicional, né, na questão religiosa, a São Francisco como é, né, por conta do santuário, é já esse museu que já existia no município, né, o o, santuário, o museu de São Francisco, enfim, a cidade é uma cidade muito religiosa, principalmente em volta a, a, a São Francisco de Assis.
1: Sim. Não, é, é interessantíssimo porque até o museu do Sol tem tem lá no seu acervo um museu de São Francisco, né, com algumas obras de São Francisco relacionados à arte na IF e, e, e outras linguagens é, da arte plástica. Né? Então, isso de fato é muito importante para fortalecer a história da cidade, a história do patrulheiro da cidade e essa ligação que o São Francisco tem com a cidade de Penápolis. Exatamente. O... Quer
0: falar alguma coisa? Ah, Vamos pro, pro intervalo? Ah, claro. 7 horas e 22 minutos. A gente vai então pro nosso primeiro intervalo. A gente volta já trazendo aí, continuando as informações da câmara, daqui a pouco também, também aí plantão policial e a gente vai trazer também a previsão do tempo daqui a pouco, né? Por causa da chuva de ontem. Você né? acertou ontem, hein? Né, tá vendo? <risos> o IPMET acertou, né? O IPMET. Mas, realmente, a chuva ontem assustou, né? A gente vai trazer algumas informações aí sobre a previsão do tempo também, tá bom? Agora, 7 horas e 23 minutos, o intervalo é rápido, a gente volta já. Você está ouvindo Radar, Radar. Ativa! Bem, estamos de volta então com o nosso programa Radar desta terça-feira, 4 de fevereiro de 2020. Lembrando, tá, mais uma vez que você pode participar do nosso programa sim, através do nosso WhatsApp 36520153. Esse é o telefone da nossa TV FM e também o WhatsApp para sua participação. A gente já tá recebendo aqui é, alguns bons dias, né? É a nossa ouvinte que tá perguntando quando é a festa de carnaval, né? Ela deve estar tá se referindo à festa popular que a prefeitura vai promover. Vem aí pra gente, Ricardo, depois você já traz aqui essa informação, por favor. Já tem aí, ó, de 22 é a
1: 25 de fevereiro
0: na Praça Carlos Sampaio Filho. De 22 então a 25 de fevereiro, festa do Carnaval Popular. É na Praça Doutor Carlos Sampaio Filho Aqui em Penápolis, então o ano passado foi sucesso Viu Ricardo, olha o ano passado realmente é, Surpreendeu aí a festa Promovida pela Secretaria de Cultura Eu digo isso porque eu, eu estive Presente inclusive e me surpreendi Realmente com a qualidade da festa Bons shows e principalmente a participação Do público, espero realmente que esse ano Também tenha aí a mesma Qualidade do ano passado Mas tá então do dia 22 a 25 De, de fevereiro A festa do Carnaval Popular aqui em Penápolis isso que vai ser promovida novamente na Praça Carlos Sampaio Filho. Quem aqui também está mandando bom dia para a gente, é, não, não se identificou aqui ainda, Ricardo, mas está falando com relação à questão do do que nós havíamos comentado, né, sobre a ida do prefeito à Câmara Municipal. E o vinte, né, fala, comenta aqui que nem precisa, né? não fez nada de relevante aqui o ano todo, essa pelo menos é a opinião do ouvinte aqui do telefone final,
1: do telefone 77. Essa é a percepção das pessoas nas ruas de Penápolis, Rafael Mac, muitas delas têm essa mesma sensação. Tá
0: certo, quem também tá mandando aqui o um bom dia já pra gente é o Giovanni, hoje o Giovanni está lá em Ibirá. Hoje ele está em Ibirá. Opa, vai passar. Águas de Ibirá? É isso aí, é isso que eu ia falar agora, né? Ele vai tomar as águas de Ibirá. Um abraço aí pra você, viu, Giovanni? Bom trabalho aí, um ótimo dia pra você também, viu? Bom, agora 7 horas e 31 minutos. Vamos saber, então, o que é destaque no setor policial aqui na nossa região. Agora 7 e 31. Polícia! Agora 7 horas e 32 minutos, eu começo as informações do setor policial trazendo né, a notícia de que um soldador de 18 anos, morador do bairro São Brás 2, em Birigui, foi preso na tarde desta segunda-feira por tentativa de homicídio, acusado de esfaquear aí o próprio pai. O pintor de 37 anos teve as vísceras expostas e seria submetido, inclusive, a procedimento cirúrgico. De acordo com a polícia, o crime aconteceu por volta das 3 e meia da tarde na casa da vítima do bairro residencial Monte Líbano, após informações de que uma pessoa havia sido esfaqueada, policiais militares foram até a residência na rua é, João Antônio Sanches e encontraram aí o pintor com um corte ao lado esquerdo do abdômen, é, inclusive com as vísceras expostas. Né? Equipe de resgate do corpo de bombeiros foi acionada e a vítima levada ao pronto-socorro municipal. Enquanto o pintor era socorrido, os policiais falaram com a companheira dele. Ela contou que houve uma discussão entre o marido dela e o filho dele, pois o rapaz teria chamado o pai de... teria xingado aqui o pai, né? Segundo a testemunha, durante a discussão, o acusado sacou um canivete e atacou o pai, que foi atingido no abdômen. Após o golpe, o acusado fugiu. A mulher disse aos policiais que o soldador poderia ter fugido para a casa dele, na rua Teodósio Pinheiro da Silva, onde ele foi encontrado. Com um o acusado, foi apreendido o canivete utilizado no crime, o qual tem lâmina de aproximadamente 7 centímetros. A equipe policial compareceu ao pronto-socorro e soube que a vítima seria transferida para a Santa Casa para ser submetida à cirurgia. Após prendê os policiais estiveram no pronto-socorro e conversaram com o médico que atendeu o paciente. De acordo com ele, somente durante a cirurgia seria possível precisar aí o grau da gravidade do ferimento e se haver risco de morte, pois era preciso avaliar as lesões. Apresentado no primeiro distrito policial, o acusado foi ouvido pelo delegado Eduardo Lima de Paula e em depoimento ele alegou que apenas revidou a agressão sofrida por parte do pai. Segundo o jovem... Durante a discussão entre os dois, ele foi seguro pelo pescoço por ter é, enfurecido o pai por ofendê-lo. Apesar da versão, não foram constatadas lesões no pescoço do rapaz. E por não ser possível colher a versão da vítima, o delegado decidiu pela prisão em flagrante por tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil. Ele também prestou a representou pela conversão da prisão preventiva pedido que será avaliado em audiência de custódia no fórum de Arasatuba. E olha só essa informação, Ricardo. Um cliente de uma agência bancária de Arasatuba procurou a polícia para denunciar que teve mais de 200 mil reais em dinheiro em aplicações transferidos indevidamente aí da conta dele. O aposentado de 55 anos que procurou a delegacia no início da manhã desta segunda-feira informou que o caso teria ocorrido ainda na semana passada. De acordo com ele, ao consultar suas aplicações por meio da internet, foi constatado que havia duas baixas, uma no valor de R$ 74 mil e a outra no valor de R$ 84.400. Após essas baixas, houve aí uma transferência da conta pessoal dele na mesma agência no valor de R$ 120 mil reais de dinheiro, que foi para destino ignorado, totalizando R$ 278.400. O aposentado informou, informou que foi a agência bancária, onde foi atendido pelo gerente, que relatou que as movimentações teriam sido feitas dentro da agência. Ainda segundo o cliente, ele foi informado que seria instaurado um procedimento interno para apurar aí em cinco dias o que ocorreu e que o valor será restituído com juros e correções. O caso deve ser investigado. É um absurdo acontecer isso. Na... Dentro da agência, Dentro ainda, da agência. Ainda, né? Realizar Nossa. uma transferência desse valor.
1: Vocês não podem confiar no banco, imagina o que
0: vai acontecer com a gente. É, pois é. Uma situação complicada. E olha o nosso destaque final aqui do plantão policial. Destacando a informação de que Afonso Portes de Souza, acusado de matar um jovem de 19 anos com 14 tiros em maio de 2016 no bairro Hilda Mandarino, em Aracatuba, vai a júri popular nesta quarta-feira. O julgamento está previsto para começar às 9 horas da manhã no Fórum da Justiça Estadual de Aracatuba. O assassinato ocorreu na rua Geraldo Alves Ferreira, logo atrás da Emeb Eusaneuza é, Marcondes Larios. Matheus de Souza Stavari foi assassinado aí com 14 tiros. A vítima já tinha passagem pela polícia e era suspeita de envolvimento no assassinato de um amigo do acusado, ação que teria motivado o homicídio. No dia do crime, Stavari eh, estava sentado na calçada, em uma bicicleta na frente da casa da avó dele, quando passou um veículo e disparou duas vezes, acertando mesmo ferido. Ele saiu correndo e depois de cerca de 30 metros, caiu e foi atingido por mais 12 disparos. Ele morreu na hora. Ainda segundo a polícia, a vítima já tinha sido presa anteriormente por tráfico de drogas, ficando internado na Fundação Casa, pois na época era menor de idade e estaria jurado de morte por, sus... é... por suposto envolvimento em um homicídio e depois em tentativa de homicídio ocorrida em frente a uma lanchonete na Avenida Brasília. Para o Ministério Público, Matheus foi morto por vingança em uma briga envolvendo grupos rivais. Agora são 7 horas e 38 minutos. Você está ouvindo Radar, Radar. Ativa! Muito bem, 7 horas e 38 minutos, né? Só finalizando então com relação à câmera, né, Ricardo? Quais as outras novidades, as outras notícias que você tem pra gente?
1: Bom, Rafa, ontem teve... 10 requerimentos, né? Ficou 45 dias sem sessão da Câmara, os caras aproveitaram e fizeram requerimento. 10 requerimentos, mas eu vou destacar aqui três bem rapidinho. É, o primeiro foi do cabeça do coletivo que pediu é, um estudo da prefeitura para que possa aumentar os passes, aqueles passes de ônibus, é, de 40 para 60 passes para as pessoas que necessitam desses passes. Né? As pessoas que usam o coletivo, é, e que recebem em passe como idosos, deficientes, essas categorias que têm algum benefício com relação a, a, ao transporte público. O que chama atenção, Rafa, é justamente é, fazer esse pedido em, em ano eleitoral. Né? É, a, gente, a gente já está calejado, sabe? É, e a gente comentou aqui ontem que, é, por ser ano eleitoral, as pessoas vão começar a olhar de uma outra maneira, todos os requerimentos, os projetos que são enviados para a Câmara. E esse, esse, esse requerimento de fato é um requerimento que chama a atenção muito porque ele poderia ter feito esse pedido nos, nos três anos que ele ficou na Câmara, né? poderia ter aumentado esse, esses, esses passes para as pessoas que de fato necessitam desse passe, mas vai pedir o, o aumento, do, o aumento do, dos passes justamente no eleitoral. E aí vai falar o quê? As pessoas que, vão, que cobrem a Câmara, que acompanham isso de fato o cara é eleitoral, o cara, é, o cara, é, o cara é, é vereador, é motorista do transporte coletivo, vai pedir passe para as pessoas, no ano eleitoral é, vai querer se eleger em cima do transporte público. Então é, a, gente, a gente fica olhando isso fala, será mesmo que tem essa... Esse, esse cunho, e as pessoas vão ter todo o direito de falar sim ou não. Sim. Mas, é, de fato, isso aconteceu. Uh, o, segundo, o segundo requerimento sobre as educadoras infantis. Na semana passada, o Júlio Caetano é, reuniu 24 educadoras infantis para discutir sobre as questões delas, é, sobre, as, sobre a questão do magistério, de, de como enquadrar ela na prefeitura. Tem servidora, por exemplo, edu, edu, é, educa, educadora infantil, que recebe o piso de R$ 1.500, só que, só que o piso nacional, para quem tem pedagogia, já é de R$ 1.800. Então, essa diferença de R$ 300, reais, por exemplo, está é, sendo discutido. E o Júlio é, fez, fez um trabalho na semana passada, mas o vereador Tiquinho antecipou o Júlio e fez um requerimento na Câmara pedindo as informações. Então, está lá, tanto o Júlio como o Tiquinho, é, conversando, é, pedindo informações sobre os edu educadores infantis. E o terceiro requerimento que chamou a atenção foi o requerimento verbal do vereador Ester, falando sobre a limpeza da, do cemitério. É, daquele cemitério novo, da, é, é Caminho da Paz? Jardim cemitério da Paz. Novo é o Jardim da Paz. Jardim da Paz. É, comentando sobre. É, é, ela está ela lá limpando o cemitério, ajudando a limpar o cemitério, colocando flores, deixando o cemitério mais bonito, e aí pegaram, pegaram e passaram um trator lá e destruiu tudo que estava sendo feito, e aí ela ficou. É, ela ficou muito chateada, inclusive chorou ontem com relação a isso. E tem uma frase que marcou demais ontem. Não, de, de coração aberto. Marcou ontem a, 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 fala, a fala da Esther. Ela disse o seguinte. Uh, deixa eu pegar aqui. Uh, é como se meu marido tivesse moído, morrido hoje. Sua história, e passa, é, sua história foi passada por cima. Porque, de fato, as pessoas estão ali, foram enterradas ali. Tem uma história pregressa né, antes de estar ali é, e as fizeram falas repudiando o ato, é, mas chamou atenção esse requerimento verbal do vereadorista. E ela se emocionou de verdade mesmo ontem, foi foi, foi triste ver, ela já estava diferente. Qualquer um, né? Qualquer pessoa que, que tem um ente
0: querido ali, é, sepultado ali no local, que vem cuidando, enfim, é, da maneira como ela vinha cuidando ali, você tem uma situação como essa, qualquer um se chatearia, né? Não é sem só dúvida. porque é vereadora, mas qualquer um se chatearia, sem dúvida nenhuma.
1: Sem dúvida. né Foi isso, Rafa.
0: Tá certo, agora 7 horas e 43 minutos, nós vamos então para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações, daqui a pouquinho tem novidades, inclusive sobre a sindicância das ambulâncias, né, que, que o blog do Faria trouxe aí essa informação já desde ontem e hoje a gente vai repercutir aqui o assunto, tá bom? Agora 7 horas e 53, a gente vai para o intervalo e volta já.
1: você está ouvindo Radar, Radar, ativa!
0: Muito bem, 7 horas e 50 minutos. Estamos de volta então com o nosso programa radar desta terça-feira, 4 de fevereiro de 2020. Deixa eu só continuar passando aqui né, as informações. É, deixa eu só mandar um alô para Vanusa, Vanusa. ó, a gente recebeu sim a sua mensagem aqui, tá bom? A gente vai levantar essas informações para a gente poder trazer aqui com um embasamento melhor. E a gente fala sobre isso depois, tá bom? Mas eu recebi sim aqui a sua reclamação, tá bom? Deixa eu mandar um abraço aqui também pro Edilson. O Edilson já tá mandando aqui o um bom dia para a gente, né? É, a gente vai falar sobre isso agora, viu Edilson? Sobre a matéria, né? Publicada ontem pelo blog do Faria com relação à questão das ambulâncias, né? Como é que é o nome mesmo, Ricardo? Me fugiu agora. Setor, é,
1: problema do setor da ambulância, <risos> né? Isso, isso. Mas, as fraudes,
0: Sindicância da ambulância. Nossa, me fugiu a palavra. Quem tá mandando aqui o um bom dia para gente também é o Luiz Sorroche, né? O Luiz Sorroche, que inclusive comenta, né? Vereador, vamos limpar tudo, né? Enfim, também aqui, quem tá mandando outro bom dia aqui para gente também é o nosso ouvinte do final telefone final 23 não mandou o um nome aqui para gente mas tá mandando aqui um bom dia uma feliz terça-feira para todos nós, tá bom? Lembrando, você pode participar do nosso WhatsApp, 36520153, né? Participar do nosso programa através do nosso WhatsApp. Agora, 7 horas e 51 minutos. Ricardo, você tem uma
1: atualização aí para trazer, né? Sim, sim, com relação às educadoras. Eu acabei de receber a informação aqui de que o Sindicato de Servidores é, Públicos Municipais mandou o ofício para a Prefeitura em setembro do ano passado, mas a prefeitura não tinha é, mandou um ofício pedindo reunião, né, com relação aos educadores, mas até então a prefeitura não tinha marcado essa data e somente ontem, depois da repercussão é, com relação aos educadores, né? já, que, já que sabiam que, um, que ia para a Câmara a questão do, dos educadores, eles marcaram, reunião, marcaram a reunião para sexta-feira com o sindicato, uma comissão dos educadores e a própria administração. Então, é, vai ter reunião sexta-feira sobre esses assuntos do, dos educadores municipais. Tá
0: aí, então, atualização com relação a isso. Agora, 7 horas e 52 minutos... Muito bem, olha, uma informação que foi publicada ontem, né, pelo blog do Faria, que a gente está repercutindo hoje, é que a polícia seccional de Aracatuba enviou no início do ano, ofício endere endereçado aí ao prefeito Célio de Oliveira, né, informando que durante as investigações, ainda em andamento, foi detectado que ao menos três motoristas da Secretaria Municipal de Saúde utilizaram documentos falsos para instruir aí o relatório de viagens. No documento, obtido inclusive com exclusividade pelo blog do Faria, o delegado de polícia doutor Alessander Lopes Dias até, é, entende que o ato praticado pelos servidores foi locupletação de dinheiro público. Além disso, enviou aí cópias dos documentos para as devidas apurações administrativas. Inclusive, o blog do Faria chegou a confirmar essas informações, né? É, é, os motoristas, alguns foram transferidos de setor. Enfim, conta pra
1: gente, Ricardo, as, as atualizações, então, com relação
0: a esse caso.
1: Sim, o Rafa, o que chama atenção nisso, e, e por isso mesmo a Polícia Militar enviou a, as cópias para a Prefeitura... Polícia por, Civil, né? A Polícia Civil, é, perdão, a Polícia Civil mandou cópia para a Prefeitura, porque eles, é, durante a investigação da Polícia Civil... É, foram até os, os, os hotéis nas cidades de Itapetininga e de Botucatu, é, confirmando se tinha de fato, a, essa, se, se essas notas que foram entregues na prefeitura eram, fal, eram notas verdadeiras. E as, os hotéis confirmaram que não, não era, é, a, que as notas apresentadas eram fa, possivelmente falsas. E afirmaram também que os mesmos motoristas é, não constavam nas listagens dos, dos hotéis naqueles dias indicados. Então, eles não passaram por lá. Então a polícia, a polícia eh, civil eh, seccional eh, encontrou então essas inconformidades né, tanto da, no, das notas fiscais como dos, lo, dos locais e das presenças deles no hotel e, e constataram essa falsidade aí das, notas, das notas fiscais e por isso mesmo enviou para a prefeitura pedindo eh, que fizessem eh, fizessem apurações e possivelmente a, a demissão desses funcionários ou um um, algum, algo, algo que pudesse reparar o dano com relação ao que a prefeitura teve de dano. É, bom, com relação ao outro lado, né? nós tentamos conversar com o prefeito Sá Oliveira ontem o prefeito indicou o secretário de administração, o Rodolfo Valente Araújo para falar sobre isso e ele nos, nos disse e confirmou que a prefeitura de Penápolis recebeu sim o ofício da seccional e colocou os três servidores a par de situação informando que os motoristas foram transferidos para outros setores que não tenham a obrigatoriedade de mexer com dinheiro segundo o secretário, um dos motoristas turistas foi mesmo para o pronto-socorro eh, de Penápolis, um segundo voltou a exercer as funções eh, na na, na, no dia de ontem, indo para a cozinha piloto e um terceiro está com atestado médico, mas já solicitou a demissão do quadro de eh, servidores da prefeitura. Já com relação ao processo de sindicância, foi aberto sim, eh, mas eh, logo depois do recebimento do ofício. O que, chama, o que chama a atenção, de fato, é essa questão, né, Rafa, do servidor, da, da comprovação das notas falsas com relação a, a essa, essa questão da sindicância dos, das ambulâncias. Né? A gente tinha noticiado no ano passado aqui, essas questões, as placas pretas, é, essa questão das viagens, dos relatórios de viagem com pessoas que até tinham morrido e que estavam na lista, e agora essa comprovação das notas fiscais, isso chama de fato a atenção das, da, da tida sindicância das ambulâncias. Quer dizer, segundo
0: a investigação da Polícia Civil, né, que inclusive você comentou que ainda está em, em andamento, né, é apenas um relatório é, é... parte do relatório par parcial, né? Algo Sim. parcial mas de fato comprovando então segundo a Polícia Civil que houve fraude sim na questão da, das viagens feitas aí pelos motoristas agora uma informação que me chamou a atenção Ricardo que inclusive você publicou no seu blog é que o motorista investigado que foi transferido para trabalhar no pronto socorro né, ele ainda teve a determinação né, do pagamento adicional de 20% no salário referente ao artigo 20 da lei 111 de 91 acrescido de um terço do salário para horas de sobreaviso além do, da questão de plantões aí de 12 horas e tudo mais. Quer dizer, é, é lógico, a gente é leigo no assunto, mas é, soa muito estranho, né? Uma pessoa está sendo investigada por fraudes. Porque é, mexeu com dinheiro. Porque mexeu com dinheiro foi transferido para pronto-socorro, não vai trabalhar diretamente com o dinheiro, tudo bem, até, até aí tudo bem, mas além de tudo, você ainda recebe a mais um salário? Sim. Né? Então, eu acho que ficou no mínimo estranho, né? sem, sem sentido pelo menos para mim, Sim. né? Você é investigado pela polícia civil por causa de fraudes cometido dentro da sua empresa e você é transferido de setor ainda dentro da sua empresa e além disso você ganha mais por isso. É, é a Prefeitura de Penápolis. É, sem,
1: sem contar, essa mesma informação é que, é, o, que eu, o que eu pude apurar é que a determinação para que ele fosse transferido para o pro pronto-socorro e tivesse esses, esses benefícios foi parte do próprio prefeito Sérgio Oliveira. Então, isso inclusive depois do ofício enviado pela Polícia Civil é, de Aracatuba. Então, de fato, é beneficiar aquele que roubou o dinheiro público.
0: Vai entender, né? É. A verdade é essa. Vai entender. Mas olha, a gente vai continuar então acompanhando, né? Apurando essas informações aí, acompanhando esse caso. Tá aí a notícia então trazida com exclusividade pelo blog do Faria, né, é Ricardo? Isso aí. Tá certo. Gente, agora 7 horas e 58 minutos, só antes da gente encerrar aqui o nosso programa, o pessoal tá perguntando, né, e aí hoje chove ou não chove, né? Pois é, hoje chove sim, viu? Segundo o IPMET, né, os radares meteorológicos da Unesp de Bauru e Presidente Prudente, é agora de manhã... Fica aquele tempo nublado e a partir da tarde, então, deve chover aqui em Penápolis, né? A precipitação aí de quase 16 milímetros de chuva previstos para hoje. Bom, hoje, né, terça-feira, a mínima é de 21 graus aqui em Penápolis e a máxima é de 31 graus também aqui para o nosso município. Então, segundo o IPMET, deve chover sim, a previsão é de uma chuva de até 16 milímetros para a tarde de hoje aqui em Penápolis. É Vamos ver, água, né? E por falar em água, né, ontem choveu bastante aqui em Penápolis. Muitos raios, né, caindo aqui na nossa cidade também, assustou muita gente, inclusive um ouvinte aqui tá mandando, né, bom dia, é, com aqueles raios de ontem é, tive aparelhos é, queimados na minha casa, inclusive uma TV, né, e aí ele até questiona, né, com quem que vai ficar esse prejuízo, né, dura, acaba... A pessoa, infelizmente, acaba tendo prejuízo realmente né por conta dos raios aí de ontem. É, né, ela vai cara? ter que
1: procurar CPFL, mas esse, esse caso é um caso moroso pra caramba. É, Prefere comprar uma outra TV do que esperar a CPFL resolver isso.
0: Pois é, muita gente reclamou também da questão da, da, da instabilidade de energia ontem. né Vários bairros aqui em Penápolis ficaram sem energia por conta dessa, da, dessa incidência de raios e muitos reclamaram que quando voltou ainda voltou com muita instabilidade, né o que poderia realmente causar problema Inclusive a queima de aparelhos, aqui também, né? Quem tá mandando aqui o bom dia pra gente também, Ricardo? É o ouvinte aqui, acabou não mandando o nome, né? Mas bom dia, muito bom. Este programa é com muita credibilidade. É o nosso ouvinte aqui do telefone final 21. Muito obrigado Tá Muito certo. Obrigado. E desculpa aí pessoal que de repente está mandando mensagem Infelizmente não vai dar tempo mesmo, já são 8 horas em ponto Ricardo, infelizmente estamos ficando por aqui Obrigado pela
1: presença, participação Até amanhã Obrigado Rafael, obrigado nossos ouvintes Até Uma boa terça-feira para todos nós E até amanhã, quarta-feira, 7 horas da manhã Obrigado a você
0: que esteve na sintonia Na companhia do nosso programa E você continua agora com a programação gostosa Da nossa TV FM com ele, Valmir Amarão Um grande abraço a todos, gente Até amanhã a partir das 7 horas da manhã da manhã. Tchau, tchau, hein? Termina aqui. Radar, radar. A melhor informação do seu
1: rádio. Radar, radar. Ativa!